0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. 100 Jahre Österreich. Am 12. November 1918 ist die Erste Republik gegründet worden. Ja, es ist das Jubiläum, über das in diesem Jahr viel gesprochen und berichtet wird. Und wir starten in dieser Spezialsendung einen ganz besonderen Countdown mit insgesamt 100 Platzierungen, auf die Österreich stolz sein kann. Freilich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber es ist ein sehr spannendes Ranking entstanden. Herzlich willkommen, ich bin Paul Buchacher.
2: Und ich bin Michel Mehle. Die Erfindung der Sacher-Torte, Große Sportler, Schauspieler und vieles mehr. Wir haben einen bunten Countdown mit vielen Überraschungen zusammengestellt.
1: Ja, und der Bogen, der reicht wirklich von Marcel Hirschers Skierfolgen bis zu großen Schauspielleistungen von Stars wie Christiane Hörbiger, die aus einer legendären Dynastie stammt. Wobei der Auftritt ihrer Eltern, den großen Schauspielern Paula Wessely und Attila Hörbiger im Film Heimkehr bis heute sehr umstritten ist.
2: In dieser ersten von zwei Ausgaben gibt es die ersten 50 Platzierungen, wir vergeben aber auch immer wieder ein paar Ehrenplätze im Laufe der beiden Sendungen an Menschen, die besonderes
1: geleistet haben. Genau so machen wir es. Und wir haben heute noch Schauspielstar Sehr Schweig bei uns zu Gast. Außerdem spricht der bedeutende Historiker, also Geschichtswissenschaftler Oliver Rathkolb mit uns über 100 Jahre Österreich. Er hat einen Ehrenplatz in unseren Sendungen. Er hat viel zur Aufarbeitung und Erforschung der österreichischen Geschichte beigetragen. Außerdem gibt es einen Ehrenplatz für den Voradelberger. Star-Designer Stefan Sargmeister International hat er sich einen Namen gemacht Aktuell läuft die Ausstellung Beauty Also Schönheit, die er gemeinsam mit Jessica Walsh Gestaltet hat Sie ist im Museum für angewandte Kunst in Wien zu sehen Dabei geht es um die Lust am Schönen
2: Jetzt starten wir gleich durch mit unserem Ranking Worauf Österreich Stolz sein kann 100 Platzierungen Der Countdown startet jetzt Platz 100.
3: Ich singe ein Lied für die und dann fragst du mich Magst mit mir tanzen gehen? Ich glaube, ich stehe auf die
2: Andreas Gabalier der Volksrock'n'Roller zählt zu den erfolgreichsten Sängern des Landes. Mit seinem Album Vergiss Mein Nicht ist er auf Platz 1 in Deutschland, in Österreich und auch in der Schweiz eingestiegen. Erfüllt riesige Konzertstadien wie das Münchner Olympiastadion. Immer wieder sorgt er aber mit Aussagen für Kontroversen, wie etwa seine Weigerung, die Töchter in der Nationalhymne zu erwähnen. Platz 99
4: two, three, four, one, two, three,
2: 1978 wird das erste Teilstück der Wiener U-Bahn eröffnet. Sie fährt zwischen Reumannplatz und Karlsplatz. Heute nutzen zweieinhalb Millionen Menschen täglich die öffentlichen Wiener Verkehrsnetze. Das führt zu einer Stadt, in der man sich schnell bewegen kann. Die Leberkassemme muss aber ab 2019 bei allen Linien draußen bleiben. Platz 98 eine dynamische Kugel, ein Gehirn, das nie zum Stillstand kam. So wie Schauspielerin Luise Martini über ihn sagte, Helmut Qualtinger war Sänger, Kabarettist und Schauspieler. 1950, da ist Qualtinger 22, tut er sich mit den Entertainern Gerhard Bronner, Karl Merz und Michael Kehlmann zusammen. Die große Zeit der Wiener Kleinkunst beginnt. Vor allem aber war Qualtinger Erzieher in Sachen Demokratie. Seine bekannteste Rolle, der Herr Karl, legt grausam die opportunistische Seele offen, die manche im Österreich der 60er gerne verdrängt hätten. Seine letzte große Rolle spielt Helmut Qualtinger schon krank als Mönch im Film Der Name der Rose mit John Connery. Er stirbt 1986. In Österreich heißt es, der Herr Karl ist tot. Platz 97.
1: Peter Handke, der vielfach ausgezeichnete Kärntner Schriftsteller, zählt zu den bekanntesten zeitgenössischen deutschen Autoren. Seine Werke werden freilich auch immer wieder diskutiert. Frühwerke wie die Publikumsbeschimpfung und die Angst des Tormanns beim Elfmeter machten ihn bekannt. Mit seinen Werken prägt er Generationen. Klassiker wie die Erzählung Wunschloses Unglück, in der er den Selbstmord seiner Mutter verarbeitet, gehören schon längst zum literarischen Kanon.
2: Platz 96 Österreichische Tracht die Tracht ist in, auch bei jungen Leuten und stellt ein österreichisches Kulturgut dar. Heute pflegen in Österreich zahlreiche Trachtengruppen und Vereine Brauchtum und Trachtenerneuerung, sodass die meisten Ortstrachten Neuschöpfungen der jüngsten Zeit darstellen. Vom Steirer Anzug bis zum Aufseher Dirndl, Österreichs Trachtenmode ist vielfältig. Platz 95 Harald Serafin, Mr. Wunderbar, hat nicht nur als Juror der TV-Sendung Dancing Stars eine große Fangemeinde erobert, sondern auch als langjähriger Intendant der Seefestspiele Mörbisch. Diese Funktion füllt er 20 Jahre aus. Serafin erhielt viele Auszeichnungen, darunter auch die Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien. Platz 94 Schloss Schönbrunn mit Schloss Schönbrunn eröffnet Österreich 1996 seinen Platz auf der Liste der Weltkulturerbe. Das kaisergelbe Anwesen wurde um 1700 von Stararchitekt Fischer von Erlacher baut. Kaiserin Maria Theresia ließ es später umbauen, so wie wir es heute kennen. Jedes Jahr besuchen fast sieben Millionen Menschen Schönbrunn. Platz 93 Katharina Klausberger und Florian Kschwandner. Die beiden Unternehmensgründer sind ein Aushängeschild für Österreich. Ihre beiden Startups Runtastic und Spock haben Millionen Nutzer auf der ganzen Welt. Beide Unternehmer haben hart für ihren Traum gekämpft. Damit haben sie die Startup-Szene in Österreich inspiriert und Österreich auf die Landkarte internationaler Investoren gesetzt. Platz 92 Das Rote Kreuz Österreich der gemeinnützige Verein ist eine der tragenden Säulen der Sozialarbeit in Österreich. Der bekannteste Aufgabenbereich ist der Rettungsdienst, der in allen Bundesländern alleine oder in Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen und Rettungsdiensten durchgeführt wird. Im Rettungsdienst werden über 2000 Einsatzfahrzeuge betrieben, die jährlich mehr als 3 Millionen Einsatzfahrten durchführen. Platz 91 Die Ombudsmannschaft Seit 1977 gibt es Volksanwälte in Österreich. Sie prüfen, ob Missstände in der Verwaltung vorliegen oder ob Menschenrechte bei staatlichen oder privaten Einrichtungen verletzt werden. Die Volksanwälte kontrollieren Justizanstalten, Kasernen, psychiatrische Einrichtungen, Alten- und Pflegeheime, Wohngemeinschaften für Jugendliche und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Hilfe suchen darf bei Ihnen jeder, unabhängig von Alter, Nationalität oder Wohnsitz.
1: Ja, und das waren sie, unsere ersten Platzierungen in unserem Ranking. Und wir gratulieren, weil wir auch gerade von ihm gehört haben, Peter Handke schon jetzt sehr herzlich. Er bekommt nämlich in diesem Jahr den nestreu den wichtigsten österreichischen Theaterpreis, für sein Lebenswerk verliehen. Ja, und Florian Schwandner, auch von dem haben wir gerade gehört, der hat sich mittlerweile aus Runtastic, seinem Startup, ja zurückgezogen. Klar ist, er hat viel für die heimische Unternehmerszene geleistet. Es gibt übrigens ein spannendes Gespräch, ganz aktuell mit ihm nachzuhören auf wien.entgeradio.at. Und weil wir ihn gerade schon im Ranking gehört haben, gibt es ihn jetzt auch mit einem Song. Andreas Cavalier. Und gleich, Historiker Oliver Radkolb im spannenden Talk. Gerade hat er ja gesagt, dass er gegen die Umbenennung des Hauses der Geschichte Österreich in Haus der Republik ist. Bleibt ein spannendes Thema. Mit Oliver Radkolb sprechen wir im Laufe der Sendung noch über 100 Jahre Österreich. Stay tuned.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien der BKW.
2: 100 Jahre österreichische Republik, das ist in diesem Monat großes Thema, auch weil die Eröffnung des Hauses der Geschichte Österreich in Wien in aller Munde ist. Herzlich willkommen, mein Name ist Michel Mele. Nachdem wir im Counter und der 100 Dinge, auf die Österreich stolz sein kann, die ersten zehn Plätze schon gehört haben, freue ich mich jetzt mit einem sehr renommierten Historiker sprechen zu können. Willkommen Oliver Radkolb von der Universität Wien. Und
4: einen schönen guten Tag. Herr Professor
2: Radkolb, aus Ihrer ganz persönlichen Sicht, worauf kann Österreich stolz sein im Rückblick auf 100 Jahre?
4: Ich glaube, Österreich kann wirklich darauf stolz sein, dass es gelungen ist, in den Jahren 1919 19, 20 eines der revolutionärsten sozialpolitischen Systeme in Europa zu entwickeln, nach Ende des Ersten Weltkriegs, dass es gelungen ist, eine hervorragende Verfassung auch nicht nur zu dekretieren, sondern auch äh, politisch wirklich gemeinsam zwischen den beiden großen politischen Blöcken der Christlich-Sozialen und der Sozialdemokraten zu entwickeln. Und ich glaube, der dritte und letzte Punkt, äh, das ist sehr wichtig, glaube ich, sowohl für die Außenperspektive, aber auch äh, für das Selbstverständnis dass es gelungen ist, die großen Kulturinstitutionen der Habsburger Monarchie zu erhalten, obwohl das in der damaligen Zeit eigentlich ökonomisch gesehen äh, reiner Wahnsinn war, aber letzten Endes äh, heute auch nach wie vor ein, ein wichtiger Faktor der österreichischen Außenpräsentation ist, ein wichtiger Faktor für den Tourismus und auch ein wichtiger Faktor für das äh, österreichische Selbstverständnis.
2: Der Zweite Weltkrieg, die Mitschuld Österreichs an den Gräueltaten der NS-Zeit. Haben Sie das Gefühl, dass in diesem Gedenkjahr genug getan wird, damit die Ereignisse und Taten von damals nicht vergessen werden? Wir denken ja heuer an den 80. Jahrestag des Anschlusses und besonders in diesem Monat an die november programme gewalttätige Ausschreitungen, bei denen unter anderem jüdische Geschäfte geplündert wurden.
4: Es ist sicherlich notwendig, kontinuierlich an den wirklich dunkelsten und schandbarsten Flecken in der österreichischen Geschichte, den Nationalsozialismus und den Holocaust zu erinnern. Ich glaube, es genügt nicht, einfach nur Jahrestage abzufeiern, sondern es muss auch Teil. So Sozusagen unseres Geschichtsbewusstseins sein. Ich glaube, dass in diesem Jahr sehr, sehr viel passiert ist. Beispielsweise, der ORF hat in all seinen Kanälen hier berichtet, es gab eine Fülle auch von Privatinitiativen, sehr viel auch in den Schulen geschehen. Aber ich glaube, es ist einfach wesentlich dass es äh, diese Auseinandersetzung auch abseits von Jahrestagen gibt, äh, und äh, dass das wirklich auch äh, Teil unseres äh, Geschichtsverständnisses wird, auch äh, wenn es uns schmerzt. Ich war vor einigen Monaten auf einer wirklich sehr berührenden Veranstaltung der Ottergringer Brauerei. Hier hat die jetzige Aufsichtsratsvorsitzende Christiane Wenkheim eine Gedenkfeier organisiert an die früheren jüdischen Eigentümer, die Familie Kufner, die extrem wichtig für die Geschichte Ottergrings gewesen sind und 38 vertrieben wurden und unter Zwang das Unternehmen verkaufen mussten. Und ich glaube, so sowas zeigt, dass Geschichte angekommen ist, auch in der Wirtschaft. Und glaube ich, dann wird das auch Bestandteil eines lebendigen demokratischen Geschichtsbewusstseins. Ja
2: wie sehr hat sich denn das österreichische weltbild gewandelt in einhundert jahren was sind zentrale eckpunkte an eines selbstbildes das sich immer wieder auch verändert hat
4: also, ich glaube, was sich radikal gewandelt hat, ist, dass Österreich als Kleinstaat sehr selbstbewusst ist, manchmal für mein Gefühl vielleicht zu selbstbewusst ist, zu wenig international, zu wenig europäisch. Aber wenn wir zurückblenden in das Jahr 1918 und an den 12. November 1918 die Ausrufung der Republik Deutsch-Österreich erinnern, da sieht man schon sehr stark, es gab eigentlich für eine große Mehrheit nur eine Option, den Anschluss an einen damals Demokratisches Deutschland an die Weimarer Republik, das ist heute ganz anders. Also, wir definieren uns eher in als Antithese zum Deutschen in der Sprache, Fußball, Kultur, überall, was ich auch manchmal für etwas merkwürdig halte, aber so ist es. Aber das österreichische Selbstbewusstsein als erfolgreicher, neutraler Kleinstaat ist sehr, sehr stark, das zeigen auch alle Umfragen. Ich glaube, heute ist eher angesagt, europäische, internationale Solidarität auch in der österreichischen Gesellschaft stärker zu verankern. Das ist eigentlich die Herausforderung. Ja, war das vor 100 Jahren noch zu wenig Selbstbewusstsein? So ist es heute sehr, sehr starker Patriotismus, der sich aber stärker auch öffnen muss in Richtung der europäischen und globalen Entwicklungen, ohne die eigenen Wurzeln zu vergessen oder zu verdrängen.
2: Jetzt haben wir den Herbst 2018, den November. Ähm, Projekte, an denen Sie gerade arbeiten, die für Sie aktuell sind.
4: Also, Projekte, an denen ich arbeite, sind mannigfaltig, ja. Ich habe aber ein, Großes Projekt, wo ich jetzt hoffe, über den Berg zu sein, nämlich der Versuch einer europäischen Geschichte Europa zwischen zwei Globalisierungen. Also anhand von zehn Themen wie Wirtschaft, Kultur, Politik versuche ich die Entwicklungen bis zum Ersten Weltkrieg zu analysieren. In der, wie ich das bezeichne, ersten Globalisierung, ja, also eine vergleichbare turbulente Periode, wo ökonomisch, kulturell, politisch, sozial kein Stein am anderen geblieben ist, also eine Zeit durchaus vergleichbar mit der Globalisierung, in der wir heute leben und versuche dann die Geschichte faktisch zwischen diesen beiden Globalisierungen neu und anders äh, zu erzählen. Das hoffe ich, äh, dass ich äh, Bald auch auf den Buchmarkt äh, werfen werde. Und dann möchte ich schon die paradoxe äh, Republik äh, dann für äh, 2019, 2020 überarbeiten, überlege auch, ob ich nicht doch auch stärker noch die Erste Republik äh, hineinnehme in, in dieses. Äh, Buch und sie dann in, in die Gegenwart führe und auch gleichzeitig die englische Ausgabe äh, Aschur bringe, also Österreich 1918, 1945 bis 2020.
2: Vielen Dank, Herr Professor Radkolb, äh, Wir hören uns in der zweiten Sendung zu 100 Jahre Österreichs wieder und jetzt geht es weiter im Ranking. Worauf Österreich stolz sein kann, die Top 100 und jetzt die weiteren Platzierungen. Platz 90 Verbot von Kernwaffenversuchen 1963 unterschreibt Österreich einen Vertrag, der Kernwaffenversuche in der Atmosphäre, im Weltraum oder unter Wasser verbietet. Der Vertrag geht auf Großbritannien, die Sowjetunion und die USA zurück. Vor 1963 ist die Radioaktivität in der Atmosphäre beinahe auf das Doppelte des natürlichen Levels angestiegen. Noch heute haben etwa China, Frankreich oder Saudi-Arabien den Vertrag nicht unterzeichnet. Platz 89,
1: Maximilian Shell. Santa Berger. Die gebürtige Gewinnerin zählt zu den größten Film- und Bühnenstars im deutschsprachigen Raum. Dabei führte sie ihr Weg auch nach Hollywood. 1962 übersiedelte sie in die USA und drehte mit Charlton Heston, Frank Sinatra, Kirk Douglas und John Wayne. Einem großen Publikum ist sie aus Filmen wie Willkommen bei den Hartmanns und als Polizeirätin Eva Maria Bohatschek aus der Serie Unter Verdacht bekannt. Für diese Serie wurde sie 2003 mit dem Grimme-Preis geehrt. Maximilian Schell. Der Schauspieler und Regisseur zählt zu den größten Film- und Theaterlegenden. Für seine Rolle im Film Das Urteil von Nürnberg erhielt er 1962 den Oscar als bester Hauptdarsteller. Ob als jedermann bei den Salzburger Festspielen oder in seiner Rolle als jüdischer Rückkehrer im Hennen Mankell-Film Die Rückkehr des Tanzlehrers, stets schaffte sein Schauspiel eine besondere Intensität, die das Publikum in den Bann zog. Auch als Gestalter von Dokumentarfilmen wie jenen über Marlene Dietrich und seine Schwester Maria Schell machte er sich einen Namen.
2: Platz 88 Blue Danube Robotics und Robo Wunderkind Die Unternehmen Blue Danube Robotics und Robo Wunderkind stehen stellvertretend für die Bestrebungen in Österreich, Kindern und Jugendlichen das Programmieren bereits früh beizubringen. Bei Robo Wunderkind können sich Kinder etwa im Baukastenstil eigene Roboter zusammenstellen und lernen, mit ihnen zu kommunizieren. Platz 87. Wally Export Die gebürtige Linzerin zählt zu den bekanntesten Künstlerinnen des Landes. Ihre frühen Arbeiten zeichnen sich durch die Auseinandersetzung mit Frauenrechten, Aktionskunst und dem Medium Film aus. Zu ihren bekanntesten Aktionen zählt das Tap- und Tastkino. Bei dieser Performance trug Export über ihrem Oberkörper einen Kasten mit zwei Öffnungen. Passanten hatten 33 Sekunden lang Zeit, beide Hände durch die Öffnungen zu strecken und die nackten Brüste der Künstlerin zu berühren. Die Stadt Linz erwarb 2015 ihr Archiv und hat später in der Tabakfabrik das Walli Exportzentrum eröffnet. Platz 86 Der Tiergarten Schönbrunn seine größten Stars sind natürlich die drei Jahre alten Panda-Zwillinge Fu Feng und Fu Bang, aber auch die sibirischen Tiger oder die Eisbären. Insgesamt leben 9.000 Tiere im ältesten noch bestehenden Tiergarten der Welt. Darunter viele bedrohte Arten wie der afrikanische Elefant und der Felsenpinguin, die hier Junge zeugen sollen. Jedes Jahr kommen mehr als zwei Millionen Menschen in den Tiergarten Schönbrunn. Platz 85
1: Karl Schranz mit seinen Erfolgen im Skisport gründete sich der Tiroler zur Ikone. Dreimal wurde er Weltmeister, zweimal hat er den Gesamtweltcup gewonnen. Heute ist Schranz als Unternehmer tätig.
2: Platz 84
1: Richard Nikolaus
2: Kudenhove-Kalergi Richard Kudenhove-Kalergi ist 19 Jahre alt, als der Erste Weltkrieg ausbricht. In einer Zeit streng getrennter Nationalstaaten empfindet er ihn als Bürgerkrieg zwischen Europäern. Er entwickelt die damals visionäre Idee von Paneuropa, einem geeinten Europa. Seine Pan-Europa-Union trifft sich 1922 zum ersten Mal in Wien. Ab 1933 werden sie in Deutschland, ab 1938 in Österreich von den Nazis verfolgt. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden kudenhove kalergis Ideen wieder aufgegriffen. Großbritanniens Premierminister Winston Churchill spricht 1946 von den Vereinigten Staaten von Europa. Kudenhofer-Kalergi wird 1950 der Karlspreis
1: anerkannt. Platz 83 Nikolaus Hanonkur, der bedeutende österreichische Dirigent, der 2016 gestorben ist, galt als Pionier der historischen Aufführungspraxis. Vielfach ist er mit dem Concertus Musicus aufgetreten, so dirigierte er auch die Konzerte zum 200. Jahrestag der Gründung des Wiener Musikvereins. In akribischer, also sehr genauer Detailarbeit, hinterfragt er immer wieder das traditionelle Musizieren. Über 60 Jahre lang prägt er die Klassikszene. Nikolaus Annenkur wurde mit vielen Preisen geehrt, darunter dem Robert-Schumann-Preis und dem Grammy.
2: Platz 82 Franz Jägerstätter Franz Jägerstätter steht stellvertretend für viele, die sich dem Regime des Nationalsozialismus entgegengestellt haben. Als Kriegsdienstverweigerer im Zweiten Weltkrieg wurde Franz Jägerstätter wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt und hingerichtet. Jägerstätte wird seit 2007 in der römisch-katholischen Kirche als Seliger verehrt. Zuletzt hat es Diskussionen um ihn gegeben. Der designierte Verwaltungsrichter Hubert Keil hat ihn als Verräter bezeichnet. Nach Protesten hat Keil seine Bewerbung zurückgezogen. Platz 81 Wahlfahrtsort Maria Zell. 1157, also vor 860 Jahren, begibt sich der Mönch Magnus in das heutige Mariazell. Er trägt eine Marienstatue aus Lindenholz mit sich. Als ein Felsblock ihm den Weg versperrt, wendet er sich hilfesuchend an sie. Der Geschichte nach spaltet sich der Fels, Mönch Magnus errichtet eine kleine Kapelle. Heute steht dort die Basilika Mariazell, zu der jährlich hunderttausende Menschen pilgern. Auch der frühere Papst Benedikt war bereits dort. Die Marienstatue
1: wird als große Mutter Österreichs verehrt. Platz 80 Karl Farkasch. Er gilt als bedeutender österreichischer Kabarettist. Er trat am Kabarett Simpel auf. Legendär sind seine Doppelauftritte mit Fritz Grünbaum. Bis zu seinem Tod leitete er viele Jahre das Simpel. Mit Hugo Wiener schrieb er Revuen. Zu seinem Ensemble gehören Größen wie Maxi Böhm. Fritz Mulja, Heinz Konrads und Sissi Kraner.
2: Platz 79. Heinz Zuber alias Clown Enrico und Arminio Rothstein alias Clown Habakuk. Beide sind legendär und haben das österreichische Kinderfernsehen geprägt. In Sendungen wie Am Damdes verzauberte Enrico die kleinen Zuseher. Rothstein wiederum begeisterte sein Publikum mit seinen Auftritten, bei denen auch Kasperl und Zauberer Tintifax nicht fehlen durften. Platz 78. Maria Schaumeier und Marga Hubinek. Maria Schaumeier war die erste Notenbankchefin der Welt. Die Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin wurde 1990 mit fast 60 zur Chefin der Österreichischen Nationalbank gekürt. Sie bezeichnete sich als Eisbrecherin für die Frauen. Marga Hubinek war eine Vorkämpferin für Frauenrechte und den Umweltschutz in Österreich. Sie war die erste Frau in Österreich, die das Amt der zweiten Nationalratspräsidentin einnahm. Das entlockte einem entsetzten ersten Nationalratspräsidenten, Anton Benja, damals noch den Ausspruch, yes, a weib". Platz 77.
1: Robert Seethaler, der gebürtige Wiener, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern einer jüngeren Generation. Große Erfolge feiert er mit seinen Werken Das Feld und der Trafikant. In Der Trafikant geht es um einen Mann, der vom Salzkammergut in die Großstadt Wien kommt. Dort arbeitet er in einer Trafik und lernt einiges über das Leben und die Liebe. Er wird aber auch mit der Unmenschlichkeit des Nazi-Regimes konfrontiert. Robert Seethaler erhielt Auszeichnungen wie den Anton-Wildgans-Preis und den Krimmelshausen-Preis.
2: Platz 76 Startup 300 und Austrian Startups Millionen Investitionen für heimische Gründerinnen und Gründer, Tipps beim Aufbau des eigenen Unternehmens und das Bekanntmachen in der Gesellschaft. Die beiden Startup-Initiativen Startup 300 und Austrian Startups sind Turbo-Booster für die heimische Gründerszene. Rund 1400 Startups wurden seit 2004 in Österreich gegründet. Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und Big Data werden als die maßgeblichsten Zukunftstechnologien gesehen. Allerdings gibt es auch noch viel für diese Initiativen zu tun. So sind etwa nur 12 Prozent der Gründer in Österreich Frauen. Und weil wir gerade auch im Ranking Maria Schaumeier gehört haben, nicht nur sie ist eine Vorreiterin, was mehr gesellschaftliche Möglichkeiten für Frauen betrifft. Auch Journalistin Hanna Herbst ist hier zu nennen. Und diesen Herbst hat sie ihr Buch Feministin sagt man nicht herausgebracht. Bei uns hat sie ein großes Interview gegeben, nachzuhören auf wien.enjoyradio.at. Hanna Herbst bekommt auch einen Ehrenplatz in dieser Sendung und auch eine bedeutende Forscherin, Angelika Amon. Sie ist gebürtige Wienerin und hat erst kürzlich für ihre wichtige Forschung im Bereich Krebs den Breakthrough-Preis, einen der am höchsten dotierten Wissenschaftspreise erhalten. Amon erforscht in den USA an Hefezellen das Phänomen der Aneuploidie. Damit werden bei der Zellteilung entstehende Gendefekte bezeichnet. Die können in fehlenden oder überzähligen Chromosomensätzen bestehen. Chromosomen, das sind Teile von Zellen, auf denen Erbinformationen gespeichert sind. Und eben diese Chromosomensätze sind für schwerste Erkrankungen, unter anderem Krebs, verantwortlich. Wir gratulieren Angelika Amon, die gerade den Preis bekommen hat. Außerdem geht ein Ehrenplatz an Bertha von Suttner. Die österreichische Friedensforscherin wurde 1905 als erste Frau mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Und auch wenn ihr Leben zeitlich nicht in das Überthema 100 Jahre Österreich fällt, vergeben wir ihr diesen verdienten Ehrenplatz. Ja,
1: ich glaube, den hat sie sich wirklich verdient. Ein Ehrenplatz geht aber auch an Rudolf Gelbart. Überleben ist ein Privileg, das verpflichtet. So hat er sein Engagement für die Theaterproduktion Die letzten Zeugen am Wiener Burgtheater begründet. Er war ein unermüdlicher Kämpfer gegen das Vergessen der NS-Greueltaten. Vor kurzem erst ist er im Alter von 87 Jahren verstorben. Er bleibt unvergessen. Und einen weiteren Ehrenplatz widmen wir Rosa Jochmann. Sie war eine österreichische Widerstandskämpferin. Zeitlebens war sie Warnerin vor Rechtsextremismus und Antisemitismus. Sie hat zahllose Vorträge gehalten und vermittelte als Zeitzeugin in Schulen, im Ausland und im Inland vieles zu dieser Zeit. Ihren letzten großen öffentlichen Auftritt hatte sie beim Lichtermeer 1993, das ist 25 Jahre her. Da gab es die größte Demonstration der Zweiten Republik gegen das anti ausländer Österreich zuerst von der FPÖ. Willkommen zurück bei dieser Wissenschaftsradio-Spezialausgabe zu 100 Jahren Erste Österreichische Republik. Bei uns ist Schauspielstar Serge Schweig, der mit uns über die Geschichte Österreichs und seine aktuellen kulturellen Projekte spricht. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Serge. Ja, Servus. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Welche Bilanz ziehst du denn zu 100 Jahren Österreich zugespitzt formuliert?
3: Das kann man ja nur machen, wenn man in die eigene Familie schaut. Und ich bin ja in Belgien aufgewachsen, aber ich habe ja eine österreichische Großmutter äh, gehabt und einen österreichischen Großvater, österreichische Mutter natürlich, die lebt noch. Und ähm, mein Großvater war, ähm, kann ich sagen, blühender Monarchist, aber er war auch im monarchistischen Widerstand. Und ähm, ich habe meinen Großvater sehr früh verloren. Aber ich weiß, dass meine Mutter erzählt das auch, dass er sofort verhaftet wurde, wie die Nazis einmarschiert sind und wurde dann des Landes Tirols verwiesen, war dann im monarchistischen Widerstand und ist dann äh, am Ende des Krieges untergetaucht, weil ein Anruf kam, Achtung, die Gestapo ist unterwegs. Und das ist so. Ja, ist also auch ein anerkannter Widerstandskämpfer. Ja. Ja. Worauf kann Österreich stolz sein aus deiner Sicht? Ich glaube, dass Österreich schon stolz sein kann, dass man sich davon gelöst hat, dass was nach dem Ersten Weltkrieg der Fall war, dass man geglaubt hat, dass dieses kleine Land nicht lebensfähig ist, dass es sich anschließen muss an Deutschland und dass es sich so sozusagen emanzipiert hat und äh, wirklich ein eigenständiges äh, Gefühl bekommen hat für die eigene Heimat. Ich möchte nicht so sehr Nation sagen, weil ich habe es nicht so mit den Nationalisten, aber trotzdem dieses Sich-Anhängen etwas Größeres äh, ist nicht immer zielführend.
1: Wenn wir an die dunkle Zeit des Nationalsozialismus denken, Serge, wie kann die Erinnerung an diese Gräueltaten für künftige Generationen wachgehalten werden? Ich habe oft sozusagen das Gefühl, viele haben das gar nicht mehr präsent. Ja? Viele sozusagen sagen, geh okay, hör mal mit dem auf, will nichts mehr von dem hören. Wie können wir sozusagen die jüngeren Generationen da noch mitnehmen in der Erinnerungskultur?
3: Indem man sehr sympathisch lästig ist. Ich bin selber ja Integrationsbotschafter und war unlängst in einer äh, Schule im 10. Bezirk mit einem sehr sehr großen Migrations äh, ähm, so also Kinder mit dem Migrationshintergrund, wie das heutzutage heißt. Aber die Kinder sind sehr wach, sind sehr neugierig. Aber natürlich ist das für sie sehr sehr weit weg. Äh, leider Gottes sterben jetzt die letzten. Zeugen, die das noch erlebt haben, die ganzen, den ganzen Holocaust weg und, und sterben aus. Umso mehr haben wir die, die Aufgabe. Ich möchte sofort dazu sagen, mein Vater hat uns, meinem Bruder und mich, ja, obwohl er Belgier war, sehr, sehr früh schon diesbezüglich erzogen, dass er uns, wie wir Kinder waren, gesagt hat, dass wir uns Dokumentationen anschauen müssen, damit er uns gezeigt hat, schau, was möglich war, das darf nie wieder passieren. Diesbezüglich sind wir sehr sensibilisiert und sehr wach. Ja. Ja.
2: Aktuell im Kino zu sehen ist die Doku Waldheims Walzer. Wie siehst du den
3: Fall Kurt Waldheim? Ja, ja ich glaube, der Waldheim ist, steht sozusagen metaphorisch für viele, viele Leute, die damals gesagt haben, ich war ja anständig und ich habe eigentlich meine Anständigkeit gelebt, indem ich rechtzeitig und richtig weggeschaut habe und äh, ich mir nichts wirklich vorzuwerfen habe, weil ich nicht wirklich selber in Kriegs, äh, äh, Kriegsverbrechen äh, verwickelt war. Es hat natürlich eine, äh, zwei, zwei Seiten, diese Medaille. Aus der Sicht... Der Leute, die das wachhalten wollen und dass wir nicht so zur Tagesordnung übergehen, verstehe ich das. Und aus der anderen Seite, ich habe den Kurt Waldheim mal kurz kennengelernt, damals er ja Bundespräsident war. Und aus seiner Sicht ja, kann man das auch verstehen, wie viele Leute natürlich gesagt haben, ja, ich, wie hätte ich mich anders verhalten sollen. Ich bin froh, dass ich nicht in dieser Zeit gelebt habe, dass ich äh, nicht vor dieser Entscheidung stehe, wie ich mich hätte verhalten sollen.
1: Ja, lieber Serge, willkommen zu deinen kulturellen Projekten, wie schon angekündigt. Wir spielen gleich deinen Song am Beckenrand und so heißt auch deine aktuelle Tournee. Wie ist denn der Song entstanden und worum geht's es am Beckenrand?
3: Ja, am, am Beckenrand ähm, ist für mich immer so eine, eine Metapher für, ja, springe ich jetzt äh, ins kalte Wasser oder bleibe ich äh, am Beckenrand sitzen und äh, bleibe sozusagen in der Komfortzone, auch dieses Wort Komfortzone und, und Komfortzone verlassen wird natürlich sehr inflationär verwendet. Trotzdem, also ich sage immer, der Sprung ins kalte Wasser ist zunächst vielleicht ein bisschen unangenehm, aber dann, wenn man rauskommt aus dem kalten Wasser, ist es viel, viel prickelnder und viel aufregender, als es zuvor jemals am Beckenrand war. Und die Zeile ist ja auch, wir sitzen nur am Beckenrand und glauben, wir schauen hinaus aufs Meer. Wir sind beim Träumen fulminant, doch geben niemals etwas her. Also es ist schon auch so, so dieses ganze Programm hat doch immer diese Sache, komm, trau dir was, tu was, äh, sei nicht feig und so. Und sei auch ein bisschen unbequem. Wir sind persönlich, die sage ich auch in meinem Programm, weil ich habe so einen fiktiven Kollegen, der sagt, das ist unmöglich, das ist unmöglich. Ja, und sage ich, ich werde mich bemühen, möglich zu sein. Aber grundsätzlich sind mir die Unmöglichen viel lieber.
2: Wir sind gleich zurück mit Serge Falk, davor noch in Kürze die nächsten Platzierungen in unserem Ranking. Platz 75 Erwin Schrödinger Obwohl sie noch keiner auf Facebook gesehen hat, ist sie wohl die berühmteste Katze der Welt. Schrödingers Katze. Der österreichische Wissenschaftler Erwin Schrödinger hat seinen Zeitgenossen mit dieser Katze und einem Gedankenexperiment die Gleichzeitigkeit zweier Zustände in der Quantenphysik erklären wollen. Für die Entdeckung neuer produktiver Formen der Atomtheorie erhält er 1933 gemeinsam mit dem Briten Paul Dirac den Nobelpreis für Physik. Platz 74 Die UNO-City Der weiße Y-Komplex bei Kaiser Mühlen ist der dritte Standort der Vereinten Nationen in der Welt. Für einen symbolischen Preis von einem Schilling hat man sich ab 1979 auf einen Verbleib der UN in Österreich für 99 Jahre geeinigt. Hier finden sich die Büros für internationales Handelsrecht, Abrüstung und auch für Flüchtlingsfragen. In der Kritik stehen die Vereinten Nationen für ungleiche Gewichtung von Interessen mancher Nationalstaaten. Viele Länder streben deshalb eine Reform der Vereinten Nationen an. Platz 73 Victor Franz Hess Viktor Franz Hess war ein österreichischer Forscher, der sich intensiv mit Radioaktivität beschäftigt hat. Bei einer seiner Ballonfahrten 1912 entdeckt er die kosmische Strahlung, die Menschen und Klima beeinflusst. 1936 erhält er dafür den Nobelpreis für Physik. Die Nationalsozialisten zwingen ihn später, das Geld gegen Reichsschatzscheine umzutauschen. Hess emigriert mit seiner Frau in die USA. Auf seine Initiative geht die Messstation an der Nordkette in Innsbruck zur Beobachtung der kosmischen Strahlung zurück. Platz 72 Karl Landsteiner Wer heute operiert wird, Blut spendet oder welches bekommt, der kann dies auch dank dem Österreicher Karl Landsteiner. Für die Entdeckung der Blutgruppen hat er 1930 den Nobelpreis für Medizin bekommen. Später beschreibt er gemeinsam mit Alexander Salomon Wiener und Philipp Levin den Resus-Faktor. Für seine Entdeckungen wird er ab 1997 auch mit seinem Konterfei auf der 1000-Schilling-Note geehrt. Landsteiner emigriert nach dem Ersten Weltkrieg erst nach Holland und dann in die USA.
1: Platz 71 Wolfgang Puck, der gebürtige Kärntner, hat eine große Karriere als Koch in Hollywood gelandet. Der Besitzer von über 70 Restaurants in den USA, die von gehobenen Fastfood-Restaurants über Cafés bis zur Gourmet-Gastronomie reichen, lebt heute in Kalifornien. Markant ist, dass alle Puck'schen Restaurants Wiener Schnitzel und sehr oft auch die berühmten Kärntner-Nudeln seiner Heimat anbieten. Seit Jahren stellt er das Catering für die Oscar-Galas zusammen.
2: Platz 70 Elisabeth Gürtler Elisabeth Gürtler-Mautner ist Tochter des international tätigen Handelsunternehmers Fritz Mautner. Nach dem Tod ihres Vaters 1988 wurde sie Gesellschafterin im väterlichen Unternehmen. Nach dem Tod ihres Ex-Ehemannes Peter Gürtler übernahm sie später das Management des Hotels Sachers in Wien. Sie organisierte acht Jahre den Wiener Opernball und folgte damit Lotte Tobisch. Für diese Tätigkeit erhielt sie das goldene Ehrenzeichen für die Verdienste um das Land Wien. Platz 69 Max Ferdinand Perutz Max Ferdinand Perutz hat den Nobelpreis der Chemie dafür erhalten, dass er die Struktur des Hämoglobins beschrieben hat. Hämoglobin gilt als Farbstoff unserer roten Blutkörperchen. Perutz wurde gemeinsam mit dem Briten John Kendrew 1962 ausgezeichnet. Zuvor hatte Perutz an Gletschern geforscht. Durch einen bestimmten Einsatz von Röntgenstrahlen konnte er die Kristallstrukturen bestimmen. Dieselbe Technik verwendet er auch, um Hämoglobin zu durchleuchten. Platz 68 Die Universität Wien Sigmund Freud, Elfriede Jelinek, Sebastian Kurz und Moneyboy. Alle gemeinsam haben sie an der Universität Wien studiert. Sie ist mit 92.000 Studierenden nicht nur die größte Hochschule im deutschsprachigen Raum, sondern auch eine der ältesten. 1365 wurde sie von Herzog Rudolf IV. gegründet. Historische Personen wie der Arzt Paracelsus haben hier schon ihren Bachelor gemacht. Die Universität Wien steht seit über 750 Jahren für die Wissenschaft in Österreich. Österreich. Im internationalen Ranking ist sie derzeit auf Platz 143. Platz 67 Hans Hollein. Alles ist Architektur. Der österreichische Architekt und Theoretiker Hans Hollein widersetzt sich ab den 60er Jahren dem Funktionalismus der Nachkriegsarchitektur. In seiner Heimatstadt Wien bleibt man skeptisch, weswegen Hollein vor allem international bekannt wurde. Er ist bislang der einzige österreichische Preisträger des internationalen Pritzker-Preises. Das ist die höchste Auszeichnung für moderne Architekten. In Wien findet man von ihm immerhin das Haashaus am Graben oder den Soravia-Flügel der Albertiner. Platz 66. Die Universitätsklinik Innsbruck. Die erste Herztransplantation in Österreich wurde an der Uniklinik Innsbruck durchgeführt, 1983. Im selben Jahr wurde hier in Zusammenarbeit mit dem ÖAMTC auch der erste Rettungshubschrauber Österreichs in Betrieb genommen. Mit etwa 1500 Betten ist es eines der größten Krankenhäuser Österreichs und bekannt für seine hohe Qualität. Platz 65 Franz Vieböck am 2. Oktober 1991 dürfte Kosmonaut Franz Fieböck schwitzige Hände gehabt haben. Nicht nur sitzt er gerade in einer sojus trägerrakete die mit hunderten Kilometer pro Stunde zur Raumstation Mir abhebt. Seine Frau Wessner bringt zur selben Zeit auch noch seine erste Tochter in Wien zur Welt. Beides glückt, Franz Fieböck ist der erste Österreicher im Weltall. seine Tochter Karina Marie kommt gesund zur Welt. Die Austromir-Mission war nicht nur ein grandioses Spektakel, sondern eine politische Kooperation zwischen Österreich und der Sowjetunion. Die lag nach dem Augustputsch 1991 aber bereits kurz vor der Auflösung.
1: Platz 64 Fritz Lang, der gebürtige Wiener Regisseur, prägte die Filmgeschichte mit, indem er vor allem in der Ära des späten Stummfilms und des frühen Tonfilms neue Maßstäbe setzte. Der Stummfilm Metropolis und der Tonfilm M gehören zu den Meilensteinen der deutschen und internationalen Filmgeschichte. M handelt von einem triebhaften Mörder, gespielt von Peter Loré, der von der kriminellen Unterwelt und der Polizei gleichermaßen gejagt wird.
2: Platz 63 Maria Lassnig Blau und Rot Nackt steht sie da, hat Sex mit einem Tiger, hält sich eine Pistole an die Schläfe und die andere in Richtung Betrachter. Maria Lasnik fordert den Zuseher, weil sie sich nicht in ihren Bildern versteckt, sondern zeigt. Ihre Körperempfindungsbilder lösen stilistische Zwänge und männliche Vorbilder. Werke von Lasnik wurden 1982 und 1997 auf der Dokumente ausgestellt. In Österreich gehört sie bereits zu den großen Namen der zeitgenössischen Kunst und zum Vorbild für viele neue Künstlerinnen und Künstler. Platz 62
1: Romy Schneider, das Image als ewige Sissy, wurde ihr zur Last. Mit späteren Filmen wie Der Swimmingpool an der Seite von Kollegen wie Alain Delon schaffte es die Schauspielerin aber, sich in neuen und anspruchsvollen Rollen zu präsentieren. Ihr letzter Film, Die Spaziergängerin von Sanssouci, erschien 1982, wenige Wochen vor ihrem Tod. Bei der Verleihung des César, des wichtigsten französischen Filmpreises 2008, wurde ihr postum der Ehrenpreis verliehen.
2: Platz 61
1: Karl Gerassi. Der Vater der
2: Anti-Baby-Pille wurde 1923 in Wien geboren. Beide Eltern waren Juden, weshalb er nach der Machtübernahme der Nazis erst nach Bulgarien und dann in die USA flieht. Dort zahlte ihm die berühmte Menschenrechtsaktivistin Eleanor Roosevelt sein College-Stipendium. Gemeinsam mit Gregory Pincus und John Rock entwickelt Gerassi 1951 die erste Anti-Baby-Pille. Die Zeitschrift Economist bezeichnet die Pille als die Erfindung, die das 20. Jahrhundert maßgeblich geprägt hat. 1976 verhüten drei Viertel der 18- und 19-jährigen Frauen damit. Heute bewegt sich der Trend weg von der Pille hin zu nicht-hormonellen Verhütungsmethoden.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
3: Tersch, was wünschst du dir vom Jubiläumsjahr 2018? Was ich mir wünsche 2018, es ist ja bald vorbei, das Jahr 2018, als, als Symbol, was ich mir eigentlich wünsche, dass äh, nicht nur bei so runden Geburtstagen äh, äh, sozusagen die, der Holocaust äh, gedacht wird oder der Anschluss oder, oder all diese ganzen Sachen, sondern dass das ja, das soll, soll eigentlich äh, jährlich gedacht werden. Aber ich finde auch, dass dass da auch, ich weiß auch, dass äh, sehr regen, reger Kontakt ist mit der äh, israelitischen Kultusgemeinde und äh, da, da bin ich schon ziemlich sicher, äh, dass, äh, dass, dass wichtige Leute darauf aufpassen, dass so etwas nicht bei uns passiert, wie dort in Pittsburgh und so. Ja. Ja.
2: Was sind denn momentan Bühnen- und Filmprojekte, die du, an denen du arbeitest, vielleicht schon in Richtung 2019?
3: Naja, 2019 werde ich äh, wieder was in diesem idealistischen kleinen Theater Bronski und Grünberg machen. Das heißt dann der Exorzist, das wird auch wieder Dominik Olej äh, schreiben und, und inszenieren. Dann werde ich selber äh, spielen und inszenieren in weißen Weißenkirchen. Ähm, werde ich weiterhin mit meinem Programm am Beckenrand äh, David dorthin und wieder äh, auftreten und ein bisschen auf Tournee sein. Und äh, ja, dann gibt es ein paar Sachen, die vielleicht auf mich zukommen, wo ich was Leuten gehört habe, aber wo ich noch gar nicht weiß, ob ich das <lacht> wirklich will. <lacht>
1: Sehr und, spannend. <lacht> ja, spannend. Bist, du bist Serienstar, du bist Cop Story Star, ja, ja. ehemals auch Medicopter. Reizt dich das noch, das Serienformat, oder sagst du, so, habe ich eigentlich hier schon hinter mir gelassen? Das ist ja immer wieder die gleiche Rolle und reizt mich gar nicht mehr so.
3: Naja, bei Cop Stories ist es natürlich was anderes. Cop ist diese, das, das liebe ich, also von allen Serien, das kann ich ja sagen, habe ich ja eigentlich, spiele ich Cop Stories am liebsten oder habe ich am liebsten gespielt, weil diese Figur ja natürlich viel, viel ja, auch eine Entwicklung durchmacht und, und, und die, die also eine horizontale Erzählstruktur hat, was ja sehr selten ist und deshalb ist es ja auch für, für Leute schwieriger, dem zu folgen, weil man muss ja jede Folge sehen, damit man weiß, wie es weitergeht. Aber dafür haben wir eine ganz, ganz ziemlich, äh, zwar nicht ganz so große, aber trotzdem eine ganz, ganz äh, vehemente Fangemeinde, die wirklich jede Woche drauf warten. Ja, grundsätzlich, wenn eine, eine, eine Rolle gut ist, habe ich nichts gegen Serie es ähm, kommt immer darauf an, ja. Bei, bei Medicopter war das, das, wir wurden ja gecastet wie eine boy -Group, ne? Also das ist ja, das muss, das weiß man ja, man also war auch, auch damals RTL und und man hat mich damals überzeugt mit Geld. Das äh, kann man auch zugeben. <lacht> und jedes Jahr mehr und irgendwann mal konnte ich es aber mit meiner Seele nicht mehr vereinbaren. Und, und äh, äh, ich habe dann die achte Saison... Nicht die Option unterschrieben, aber alle anderen Kollegen, die, für, die acht, für das achte Saison unterschrieben hatten, haben das Geld bekommen. Ich nicht, weil ich gesagt habe, nein, ich habe, nicht, ich habe ja nicht die Option unterschrieben, deshalb habe ich auch kein Geld bekommen. Ich habe aber in den sieben Jahren davor genug verdient, also das wäre vermessen, wenn ich da jetzt auch noch das bekommen hätte. Aber das gab sieben Jahre. Ich glaube nur, dass es steht auch auf Wikipedia, dass die teuerste Serienminute... Äh, beim Medikopter gedreht wurde. Also dieser Absturz von diesem Hubschrauber, diese eine Minute im Film hat damals im Jahr 97 eine Million DM gekostet. Also damals, Wahnsinn! Ja.
1: Teurer als Alarm für Cobra 11, das ist ja die Action-Serie, wo es am lautesten kracht und knallt. Teurer als Alarm für Cobra?
3: Ja, Ja, ja auf jeden Fall, weil wir viel mehr Aus, Außendreh haben und, und so einen Hubschrauber und äh, da, ja, das könnte ich jetzt erzählen, was, was das alles gekostet hat, für diesen, um diesen äh, Hubschrauberabsturz äh, sozusagen zu faken mit einem Modell und einen, einen gekauften, einen, einen havarierten Hubschrauber da auf den Dachstein hinaufzubringen und den anzumalen, damit mit einer Sprenglage und da hinunter zu, 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 zu katapultieren und so, das ist schon äh, ziemlich heftig, ja. Aber damals war das für <lacht> ein Wurscht, die hatten so viel Geld.
1: <lacht> Lieber Serge, wir danken dir sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Wir verleihen dir jetzt quasi einen Ehrenplatz in unserem Ranking. Wir haben einige Ehrenplätze in diesen zwei Sendungen. Ja, einige haben wir heute schon vergeben. Ein weiterer geht an dich für schauspielerische Leistungen, für viele Auftritte. Jetzt ist er aktuell unterwegs mit der Tournee am Beckenrand. Wo gibt es alle Infos, wo man sich informieren kann, wo man dich sehen kann?
3: Ja, also ähm, äh, unter sergefalk.com oder falk.at, Falk mit CK, da stehen alle Termine drin. Aber es kommen noch ein paar Termine dazu, die jetzt noch nicht drinstehen, weil, der, weil die, die Verträge noch nicht wirklich unterschrieben sind und Sonst wäre es ja äh, nicht okay, wenn man das schon irgendwie publik machte.
2: Ja. Herzlichen Dank. Worauf Österreich stolz sein kann. Die Top 100. Und jetzt die weiteren Platzierungen.
1: Platz 60. Jakob Pöltl, der junge Österreicher, ist erfolgreich als Basketballspieler. Wechselte als erster Österreicher in die NBA, die nordamerikanische basketball -Profi -Liga. Platz 59 Gottfried Hellenwein, seine Werke zuletzt auf dem verhüllten Wiener Ringturm zu sehen, sind nicht unumstritten, dennoch schafft es der österreichisch-irische Künstler, die Themen Schmerz, Verletzung und Gewalt einem großen Publikum nahezubringen. Sein hyperrealistischer Stil hat ihn weltweit bekannt gemacht. Platz 58 Miriam Weichselbraun als Moderatorin hat sie eine beachtliche Fernsehkarriere in Österreich und Deutschland hingelegt, neben Dancing Stars und der Moderation des Eurovision Song Contests in der Wiener Stadthalle von einem Millionenpublikum, präsentierte sie für Europas erfolgreichste TV-Show, nämlich Wetten das, ein Online-Magazin. Opernballübertragungen, Auftritt in der Harald Schmidt Show auf Sky, Miriam Weichselbraun war und ist sehr gefragt. Platz 57 Wander. Von den Lesern des deutschen Rolling Stone Magazins zur Band des Jahres 2015 gewählt zu werden, ist nur ein Meilenstein in der Erfolgsstory der fünfköpfigen Band. Ihr Album Amore erreichte Goldstatus in Österreich. Auch die Nachfolger waren höchst erfolgreich. Ihr Nummer 1 Hit Columbo erhielt den Amadeus Award als Song des Jahres 2018. Die Gruppe um Frontmann Marco Michael Wander bespielt heute große Event-Locations wie die Wiener Stadthalle. Platz 56 Parov Stella, der Oberösterreicher, ist längst eine Fixgröße im internationalen Musikgeschäft und gilt als einer der Pioniere des Elektroswing. Im Mai 2018 hat Parov Stella mit dem Song The Sun featuring Graham Candy zum ersten Mal die Spitze der amerikanischen iTunes-Electronic-Charts erreicht. Platz 55 Klaus-Maria Brandauer Christoph Walz Zweimal hat der Wiener Schauspieler bereits den Oscar als bester Nebendarsteller bekommen und zweimal waren es Filme von Kultregisseur Quentin Tarantino, in denen er brillierte. In Inglourious Bustards gab er den SS-Standartenführer Hans Lander. Im Film Django Unchained war er als Kopfgeldjäger Dr. King Schulz zu sehen. Heute zählt Walz zu den gefragtesten Schauspielern im internationalen Filmgeschäft. Klaus-Maria Brandauer der große Schauspieler schaffte 1981 mit der Rolle des Henrik Höfken in der Verfilmung des Klaus-Mann-Buches Mephisto den internationalen Durchbruch. Einen weiteren großen internationalen Kinoerfolg feierte er als Gegenspieler von Jean Connery im James-Bond-Film Sag niemals nie. Auch auf der Theaterbühne, wie zuletzt bei den Salzburger Festspielen, begeisterte er seit Jahrzehnten das Publikum, unter anderem als König Lear am Burgtheater. Platz 54 Marlene Haushofer, eine der bedeutendsten österreichischen Autorinnen des 20. Jahrhunderts. Der Roman Die Wand ist wahrscheinlich ihr wichtigstes Werk. Sie beschreibt darin das isolierte Leben einer Frau. Durch die Verfilmung des Stoffes mit Martina Giedek im Jahr 2012 wurde eine breitere Öffentlichkeit erneut auf das Buch Die Wand aufmerksam. Platz 53 Christiane Hörbiger 2018 wurde die Schauspielerin mit der goldenen Kamera für ihr beachtliches Lebenswerk geehrt. In Rollen wie als Richterin Julia Laubach und in Filmen wie Stonk zeigte sie eine große Bandbreite ihrer Schauspielkunst. Mehrere Rommis und der Bambi zeugen von ihrer Popularität und schauspielerischen Kraft. Platz 52. Niki Lauda. Dreimal wurde Niki Nationale, wie er mit Spitznamen heißt, Formel-1-Weltmeister. Bei den Laureus World Sport Awards bekam Lauder 2016 den Preis für das Lebenswerk verliehen. Seine markanten Aussagen werden freilich immer wieder auch kontrovers diskutiert. Als Unternehmer machte sich einen Namen mit Fluglinien wie Lauder Air und zuletzt Lauda Motion. Große Sorge gab es um Lauders Gesundheitszustand im Sommer 2018. Doch die Lungentransplantation hat er gut überstanden. Bereits 24 Stunden nach der Operation sei er bei vollem Bewusstsein gewesen, so das AKH Wien. Danach absolvierte er eine mehrwöchige Reha. Wir wünschen Niki Nationale weiterhin alles Gute. Platz 51 Stephanie Reinsberger, die Niederösterreicherin, eroberte zuerst die österreichische Theaterbühne und spielte das Publikum in der deutschen Hauptstadt, wo sie Mitglied des Berliner Ensembles ist. Ob als Marktgrusche im Kreidekreis oder als Bullschaft dem Jedermann Reinsberger begeisterte das Publikum immer wieder aufs Neue. 2015 wurde sie zur Schauspielerin des Jahres gekürt und bekam den Nestroy Theaterpreis.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Alle Infos unter Enjoy. Game